0: Invertir es un juego de persistencia, es un juego de largo plazo, que en el largo plazo siempre ha dado frutos y rendimientos si tú crees que el mundo va por buen camino tú no sabes qué va a suceder en un mes en tres meses, incluso en un año no sabes lo que va a suceder por eso es muy importante para nosotros no solamente tener acceso a la tecnología sino
1: tener acceso a un asesor Bienvenidos a Dimes y Billetes un podcast de finanzas para nosotros los otros Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía todo sencillito, con peras y manzanas Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes y es nuestra primera entrevista. Señoras y señores, estamos en el North Capital Forum. Eh, es un evento en la Ciudad de México, está llevando a cabo aquí en el Hilton Reforma, que busca integrar a los principales jugadores del mercado norteamericano en solucionar los problemas más importantes que tiene la región y vamos a estar entrevistando a varias personalidades y estamos empezando de oro con un invitado de oro, Pedro Egaray CEO de GBM, ¿cómo estás Pedro? Bienvenido Bien Maurice, muchas gracias por la invitación la segunda vez aquí en Dime Cibilletes. Muy afortunado, me siento. <ríe> no, al contrario. La primera fue allá en Nueva York, ¿te acuerdas? Acuerdo, Ahí en el bro. hotel lo, lo improvisamos, pero, pero creo que salió bien. pero qué, qué bonito estar en, en este evento, ¿no? En donde pues, se busca una colaboración entre, entre los jugadores de, de todo el mercado norteamericano tratando de solucionar los principales problemas y retos de la región de una forma innovadora. GBM ha innovado en, en muchos aspectos en el tema de inclusión financiera. Me gustaría que empecemos un poco con esa lectura. ¿Cómo has visto el tema de la inclusión financiera en nuestro país a lo largo de los últimos 10 años? Y sé que en los últimos dos ha sido bastante importante derivado de la pandemia. ¿Cómo has visto el tema de la inclusión?
0: Exactamente. Yo creo que eh, como todo proceso de aprendizaje, se generan bases, pero luego se, se ve lo que cosechaste durante tiempo. ¿no? Mm. Los últimos dos años han sido mucho más acelerados que, los, que, los, que, que al principio, pero todavía falta muchísimo. ¿no? Eh, a mí realmente sí me gusta comparar México con países parecidos como el nuestro en Latinoamérica, principalmente Brasil, y el tema de la inclusión financiera estamos sumamente rezagados. Eh, culturalmente necesitamos meternos más en, en, en hacerlo parte de nuestras vidas, el tema de, 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 de las finanzas, el tema de tomar mejores decisiones con esto, el tema de, de conocer mejor las alternativas que
1: existen. ¿no? Eh, pero yo creo que se está acelerando. Hay diferentes estrategias. Digo dentro, La inclusión es un, es un paraguas gigante ¿no? y... y y dentro de las inversiones, ¿no? que es donde está metido GBM, hay diferentes estrategias que adoptan diferentes casas de bolsa. Oye, yo le voy a tirar a cierto perfil de clientes, yo le voy a tirar a cierto perfil de fondos, a cierto, en general, perfil de modelo de negocio, no, como casa de bolsa. Ustedes han optado por uno en particular. A que A través también, digo, sé que abarcan diferentes segmentos Pero ustedes lo que están haciendo con GMM Plus y la plataforma Pues están dándole acceso a un gran número de personas este, Bajando por completo las barreras de entrada Que, que son necesitas que 100 pesos, 100 pesos. ¿no? para empezar a invertir ¿Por qué optar por esta estrategia?
0: Mira, la tecnología nos ha permitido ser inclusivos Con los mismos niveles de servicio y los mismos productos te sorprenderías la cantidad de gente que lo hacía tradicionalmente con mucho monto, con patrimonios grandes, que han optado por manejarlo a través de la plataforma mm. gran parte de, 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 de sus actividades. ¿no? Siguen eh, eh, hablando con un asesor, siguen ¿no? estando cerca en un modelo híbrido, mm. pero la tecnología también ha acercado más también a este tipo de, de jugadores que siempre han estado invirtiendo. Entonces realmente estamos optando porque los mismos productos y servicios sea para todo el mundo no solamente para para, para patrimonios chicos ahorita no no realmente eh, te sorprenderías cómo abrimos cuentas no solamente de, de estos
1: patrimonios chicos, sino de cualquier tipo de patrimonio. Ya, y eso también, me imagino que la pandemia aceleró de una forma importante. Dame tu lectura de este segmento de inversionista. Pongámosle un nombre al avatar. Seguramente ahí en, en GBM lo tienen, que es como el inversionista, no sé qué, es retail, el, el hazlo tú solo. Dame tu lectura de este inversionista. Sí, son, mira... Yo creo que van por pasos.
0: La lectura de este inversionista es... Sí, es el inversionista que nosotros le llamamos retail. Eh, pero es este inversionista que nunca ha tenido contacto con el tema de las inversiones. Ahorran, tienen su cuenta en el banco, pero no invierten. Y eso es un grave error. Eh, son inversionistas que se sienten seguros con su dinero en el banco... Pero cuando se dan cuenta sobre la oportunidad que tienen con mejores productos, que les esté dando mayor rendimiento y además en un periodo inflacionario, eh, empiezan a darse cuenta y empiezan a, a, a tomar mejores decisiones. Y lo adaptan rápido. Eh, ha ayudado este momento de mercado inflacionario, mucho ha ayudado. Eh, y, y creo que esa parte de la educación financiera en este país, de, de tener esta cultura
1: más cercana, es increíble. A ver, nada más aquí hay un tema bien interesante. Estamos en etapas de alta inflación, ¿verdad? Que, que, que bien eso empuja a muchos inversionistas a, a activarse y decir a la madre, no sabía que Milana estaba perdiendo valor, hay que activarnos. Pero también el mercado, estamos en una etapa bien curiosa. En el, el año 2022 vemos los principales índices y van pues fuertemente a la baja, ¿no? Y, y, y pues especula mucho sobre lo que pudiera venir en, a inicios del 2023, en general en el año. Al principio de la pandemia, ¿no? en donde mucha gente se volcó a tener este, este tipo de cuentas, pues vimos, vimos cómo cayó 30% la bolsa y luego... ¡Vámonos! Una corrida tremenda. Que si era eh, liquidez norteamericana o que si era muchos inversionistas retail empujando los precios de arriba. ¿Quién sabe? Pero era una realidad. Y cuando todo va bien, pues la gente cree que está haciendo bien las cosas. Pero hemos visto lo que está pasando en el 2022 y ha sido un tiempo bastante complejo para el inversionista, especialmente... bueno. Me imagino que para todos, oye, si tienes la LAN en un fondo de inversión, ¿verdad? Y vas 15, 20% a la baja, dices, oye, pues déjame le marco, ¿verdad? Al administrador. ¿Qué, ¿Qué opinas de estos tiempos, de invertir en estos tiempos? ¿Qué tiene que tener en mente el inversionista retail?
0: Es muy buena pregunta. No es suficiente el acceso. No es suficiente darles un acceso y que puedan tener las herramientas para invertir en acciones que más les gustan. No es suficiente. Invertir es un juego de persistencia, es un juego de largo plazo. Es un juego que, que, que en el largo plazo siempre ha dado frutos y rendimientos. Si tú crees que el mundo va por buen camino, eh, siempre invertir de largo plazo es la manera de verlo. Tú no sabes qué va a suceder en un mes, en tres meses, incluso en un año. No sabes lo que va a suceder. Es un juego de largo plazo, es un juego de diversificación. Eh, son conceptos simples Entonces Estas personas Por eso es muy importante para nosotros El juego híbrido No solamente tener acceso a la tecnología Sino tener acceso a un asesor Un asesor que, que como dices Oye, ¿qué está pasando? Voy 15% abajo ¿Me puedes platicar qué está sucediendo? ¿Qué se pueden esperar de las cosas? Eh, y de eso se trata la asesoría Se trata la asesoría Muchas veces es simplemente el psicólogo de este inversionista.
1: Que entiendas como lo que conlleva el invertir. Exactamente. No, no necesariamente que va a tomar las decisiones por ti, pero que, que te va a explicar un poco del contexto, lo que tú decías, conceptos tan fundamentales como diversificación, o interés compuesto en el largo plazo, eh, ¿Qué significa una corrección, una recesión y cómo funciona el, el mercado accionario y la economía en general? O sea, hasta creo que yo metería ahí quizás algunos conceptos de ciclos económicos, etcétera, ¿no? Porque, porque en general, si tú no conoces este tipo de cosas, a la primer bajada te vas a asustar. Y, y es una realidad, ¿no? O sea, entonces... Eh, Estoy de acuerdo contigo en que la inclusión no es suficiente. Creo que tienen que ir de la mano. O sea, son definitivamente dos, dos factores que tienen que ir de la mano. Pero men mencionaste un tema bien importante. Disciplina y constancia al momento de invertir. ¿Cómo? Me, me gustaría que nos platicaras un ejemplo de, de, de viva voz, de, de cómo tú lo llevas a la práctica. ¿Qué significa para ti la disciplina en las inversiones?
0: Mira, nuestras eh, eh, el invertir en bolsa... Tiene sus lado, su lado de mucha ventaja y la otra su buen reto. El mercado es líquido y tú puedes conocer los precios de todos los días. Y esa es la disciplina de, de, de largo plazo. Es decir, tú cuando compraste tu casa, eh, lo hiciste porque hiciste una buena compra, pero si hoy te hablan, Morris, y te dicen, oye, te compro tu casa 30% abajo, pues Le vas a contestar, oye no, muchas gracias Yo invertí de <risa> esto por los siguientes 20 o 30 años Esta claro. es mi casa por los siguientes 20 o 30 años Yo no tengo por qué Y así es el mercado Hoy te tocaron los, eh, eh, la puerta Y te dijeron Oye vas 15% abajo, te compro Diles que no, habla Invierte de largo plazo Invierte en diversificación eh, y, y esa es La práctica de constancia eh, Y de y de disciplina es, un, es es no asustarte Porque los precios Los ves diario No los ves diario El de tu casa Sin embargo También fluctúa Claro Tu casa Y otros <risa> Y otros activos Que tú tienes
1: Pero no ves Los precios claro. diarios eh, Buenísimo la, la analogía Del Crazy Mr. Market ¿No? De, de Benjamin Graham Oye Y Digo Desde luego Que hay un tema Ahí de disciplina Al momento De evaluar Nuestros activos, las, las inversiones que tenemos Y de ser muy disciplinado Con los objetivos que tenemos Y el plazo específicamente Pero también me gustaría entrar a la parte Que también requiere de mucha disciplina de inversión Que, que es El tema De que la gente luego Entra a este tipo de inversiones Creyendo que de la noche a la mañana Va a poder hacer un gran patrimonio ¿no? Y sabemos eh, el fundamento Risk reward Riesgo Rendimiento, ¿no? Y no nada más para las inversiones en bolsa, para prácticamente cualquier cosa, si quieres, hasta los mismos bonos, ¿verdad? La renta fija, pero también si quieres eh, un negocio, viene eh, raíces, hay formas de invertir riesgosamente o, o no tan riesgoso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habla, cómo. Eh, ¿Cómo ves este tema de la disciplina? Porque yo le digo a la gente, a mí no me gusta la motivación, a mí me gusta la constancia, porque, porque yo soy un fiel creyente que las finanzas, no nada más en las inversiones, en cualquier otra cosa, deudas, ahorro, este, administración, you name it, es constancia, no de que si me levanté mañana este, y ahora sí eh, se me prendió el foco para ahorrar una lanita o para meter una lanita a invertir, no. No es tanto de motivaciones, más de tener la disciplina y la constancia. ¿Cómo ves tú esta parte?
0: Sí, como dicen, there's no free lunch. ¿no? Eh, el riesgo y el rendimiento van totalmente de la mano. Eh, hay formas de obtener mayores rendimientos, pero tienes que estar dispuesto a tomar mayor riesgo, mayor volatilidad. Hay dos formas de tener mayor riesgo o mayor intención de mayor rendimiento tomando más riesgo. Y es o más concentración en tus acciones o utilizando apalancamiento dentro de tus acciones diversificadas. ¿no? Mm. Me parece que en México tenemos la idea de, de, de educación con las películas. A ver. Con, con, eh, con estos grandes... Porque nos gusta el storytelling. Nos gusta conocer estos casos de éxito. que O tu compadre también, que él invirtió en Tesla en el 2015. Y, y, y pues le ha ido increíble. Y tú en el 2022 pues dijiste, no, pues es que mi compadre también compraste. Y sí. entonces, no, no, no nos vayamos un poco con esto. es como dices, no es... No es eh, 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 motivación De este caso de éxito Es constancia Tienes mucho más oportunidad Si inviertes de largo plazo Si inviertes de manera diversificada y, y de manera Consistente En tus aportaciones Porque tú Lo mejor que puedes jugar aquí es El interés compuesto No lo ves, es como la bola de nieve Tú lanzas una bola de nieve chiquita y dices ah bueno, Una bola de nieve ahí va pero conforme pasan las vueltas y las vueltas y las vueltas, ves la bola de nieve arrasando sobre toda una montaña y eso es el interés compuesto. Entonces hay que tener esa paciencia, hay que invertir en los siguientes años y hay que invertir para las siguientes generaciones. Así es como yo lo
1: veo. ¿Cómo le haces tú para mantenerte motivado? Al final de cuentas, la disciplina y la constancia. Sí, digo, ya, ya habíamos dicho que no, no nos gusta tanto la motivación, pero al final de cuentas, el, el ser disciplinado y ser constante sí tiene un... un un factor de motivación, no tanto de pico, ¿verdad? Pero sí el decir, aunque no tenga ganas, aunque me, este mes me cueste más de lo normal, yo sé que voy con este objetivo. ¿Cómo lo haces tú? Pero para mantenerte constante. Digo, estamos hablando de inversiones, ¿verdad? Pero en general en la vida. Es un, es una, es un valor, es una cualidad de las personas que... Que al final de cuentas te ayudan a alcanzar cualquiera Que sean tus, tus objetivos eh, Amasar un, un, un patrimonio Para poderle dar a, a tus hijos Pero pues también eh, Quizás emprender un negocio O alcanzar una meta personal a la que tú quieras Requiere disciplina y constancia, ¿cómo lo haces tú? Mira, yo, soy, yo siempre Procuro ser positivo
0: eh, eh, Pero sé que en lo positivo No todo es en línea recta Mi, manera, mi, mi forma De motivación es, es eh, Fail pero fail faster, ¿no? Fail faster. Eh, trata de, de, de tener tus, tus, tus baches, eh, pero que eso te ayude a motivarte, a aprender sobre ese error y seguir construyendo, ¿no? Claro, realmente nadie que ha logrado un patrimonio o que ha hecho una empresa importante, un startup realmente bueno, pregúntale si tú has tenido todos aquí enfrente del micrófono no ha sido fácil, o sea, no, 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 no es este, tú ves ya cuando ya llegó, pero claro. no es así, el, es estarle, estar motivado, siendo positivo, aprender del camino y disfrutar el camino, hay que disfrutarlo, ¿no? Eh, cualquiera
1: que fuera el outcome, hay que disfrutar el camino. Creo que ese es un punto importante, eh, al final de cuentas, somos, somos seres eh, que requerimos de cierta retroalimentación positiva de cualquier cosa que hacemos, entonces, si eso mencionas un punto de importancia. O sea, si lo que sea que estás haciendo, ¿no? obviamente traes el objetivo, no lo estás disfrutando, la estás regando, la estás regando, deberías de cambiar, eh, deberías de ponerte a hacer otra cosa. Oye, Maris, ¿pero cómo? Ver, Pero cómo voy a disfrutar las inversiones? Si las inversiones acabas de decir que estamos retrasando la gratificación un tiempo importante. ¿cómo puedo disfrutar las inversiones? Me gustaría ver, me gustaría ver tu es cierto. opinión. Bueno, la
0: verdad es que cuando eres emprendedor, también eh, tu gratificación es después. Eh, tienes una serie de retos constantes, desde conseguir dinero, tu primer cheque, tu primera venta, construir un equipo, te renuncia gente, los convences de que otros, eh, unos no creen en ti, otros sí. Este, y, y, es, y es disfrutar también eso. El, y... Y, y festejar los pequeños logros uh -huh. eh, no te tienes que, que decir yo solamente voy a ser feliz si lo logro no claro. no muy aburrido eso o sea uh -huh. sé feliz en el camino porque de eso se trata un poco no claro. esa es mi manera de de, de pensarlo y saber que hoy qué pasa no en el tema de las inversiones en particular sino en la vida es oye qué pasa si lo intento y no lo logro no eh, en GBM nos preguntábamos, años, oye, ¿qué pasa si lo abrimos para todo el mundo, este acceso? Y la gente no responde. Bueno, pues, no sé, no sé, no sé qué pasaría conmigo y mi actitud, pero, 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 está, pero vamos a intentarlo, suena bien. Vamos a pensar en un buen motivo, en un, en un sueño grande y disfrutar cual fuera
1: el, el outcome. ¿no? Déjame, déjame decirte cómo la hago yo Para disfrutar las inversiones Ahí les va, a ver si me la compran o no Igual y les puede servir ¿Cómo la hago para obtener Satisfacción en el presente de algo A lo que le estoy tirando a futuro? Ese es un gran reto ¿Estás de acuerdo? Porque es el gran reto De las finanzas En general, porque el ser humano Está mal construido ¿Estás de acuerdo? Tenemos una cantidad de sesgos Cognitivos que nos dan en la madre Para cualquier cosa de las finanzas Queremos las cosas ahorita en caliente y no tenemos el dinero, nos endeudamos. Queremos las cosas ahorita en caliente, gastamos, no invertimos. ¿Hay alguna forma de obtener satisfacción de objetivos a largo plazo? Y yo he encontrado dos que a mí me funcionan. Número uno, a mí me funciona el, la satisfacción que me da el tener paz en el presente porque yo sé que morir del futuro está cubierto. Yo sé que está medio abstracto. Pero he logrado, con un cambio de mindset, he logrado hacerlo así. decir esto esta lana no la voy a ver en un tiempo. Pero yo ahorita estoy a gusto y estoy contento por esto que acabo de hacer. Porque yo sé que estoy previendo a futuro. Yo soy una persona muy previsora y eso a mí me funciona muy bien, por un lado. Y por otro, el saber que mis finanzas están al tiro, ya a qué me refiero con que están al tiro, que mis inversiones están hechas, que mi ahorro está hecho, que, no te, que tengo un sano nivel de endeudamiento Y todo lo demás Me permite a mí Destinar una cantidad de dinero Para cosas de corto plazo Lo que quieras, ahora sí ya, ya cubrí todo lo demás Ya cubrí mis responsabilidades de largo plazo Ahora sí, papá, lo que quieras ¿Qué quieres ahorita? Irte a echar una comida con tus amigos Irte de viaje Oye, Emprender un negocio ¿no? Que te apasione lo que estás haciendo Cualquiera de esas cosas Las disfruto porque en mi mente Yo ya palomé el futuro es un ejercicio que me gustaría que hiciera la gente. Para tratar de Buenísimo. traer un poco la satisfacción de largo plazo al presente. Buenísimo. Des, descontar un poco los flujos de, de, de valor del futuro no, y traértelos a valor del
0: presente. Tener un, y, y luego también, cualquier cosa que hagas que tenga un, un, un propósito, ¿no? Que, que uh. tenga. O sea, tú, ¿por qué empezaste este proyecto? Claro. Pues porque tienes un propósito, ¿no? Lo hiciste. No lo empezaste a hacer porque ibas a hacer dinero sobre esto. Porque, lo, porque es lo que te gusta, porque quieres dejar un poco de huella en, en, en este proyecto. Eh, hay que tener ese
1: propósito
0: más grande que la misma.
1: Me encanta sentirlo, pero fresco en tu cabeza. Porque luego la gente dice, no, pues para mi retiro. No, no, no. ¿Cuál es tu retiro? Piensa en tu retiro. Imagínatelo, siéntelo, vívelo. Yo cuando ahorita qué bueno que pones ese ejemplo. Yo cuando empecé este proyecto justo pues no esperaba ganar un solo peso de este relajo, pero yo sí me imaginaba una cosa. La gente tomando decisiones de dinero con lo que yo le decía. Y que les fuera cabrón, ¿me explico? Eso era mi motivación de todos los días, hace poquito me preguntaban en redes, ¿qué te motiva todos los días? Levantarme todos los días y que la gente esté un poquito mejor. Todos los días un poquito mejor. Eso creo que la gente también la ayudaría. Me, me parece Totalmente.
0: excelente visualizar
1: y tangibilizar.
0: Ese es nuestro propósito. En GBM, ese es nuestro propósito. Y por lo menos, oye, que si lo logramos hacer para 50 millones de personas o logramos hacerlo para un millón, bueno, un millón suficiente. O sea, es un es buen, buen
1: propósito. Sí, porque luego, ese millón, ¿a cuánta, ¿a cuánta gente impacta cada uno? ¿Cuántas generaciones para abajo? ¿Cuántas generaciones para abajo? Oye, hablemos un poco ahora de, de la situación macroeconómica que estamos viviendo ahorita. Eh, ya aterrizando un poco todo Estuvimos platicando un poco de disciplina Ahora aterrizamos un poco ahora sí en el tema de las inversiones eh, 2022 Año complicado Venimos de una reactivación económica La pandemia Todos nos ha dejado huellas de todos los sentidos No nada más financieras También conciencia en general Y pues resulta que vamos saliendo Oye, no, yo, yo me lo imagino Si vamos saliendo así el hoyo Nos asomamos al mundo al que A, a, la, a la nueva normalidad y un relajo. Problemas en la cadena de suministros por un lado, allá en Europa peleándose este, eh, eh, inflaciones altas en, en, en países a lo largo del mundo, que las tasas se vienen para arriba, que todos paniqueándose ¿Cuál es tu lectura del tiempo de, de este año actual? Y bueno, y ahorita que estamos encaminados a cerrar el año. Sí, es un año
0: mira, venimos de años muy generosos eh, y como todo tiene un ciclo Venimos años de años de, de, de imprimir dinero prácticamente en todo el mundo, con, ba con tasas bajas, incluso negativas en otros lados, uh -huh. eh, con, con mucho apoyo en nuevos eh, eh, emprendimientos. Entonces, venimos de este ciclo muy, muy generoso y es parte también de estos ciclos pues esto que viene. Eh, viene a ajustarse, viene el, el balance, eh, viene como yo a mí me gusta verlo como en un péndulo, ¿no? ¿Cómo se veía esto? Cuando el péndulo se va totalmente para un lado, bueno, tiende, tiende a regresar, a veces regresa muy, muy rápido si, si te fuiste muy... Y así es, como, así es como, como, como yo lo veo y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, hay que tener... Eh, mira, y pueden seguir pasando otras cosas que no los tenemos ni siquiera pensados. Y así es. Eh, por eso... El mundo de las inversiones no depende de, de algo en particular, porque eso no lo conoces, ¿qué va a pasar? Sin embargo, sabemos que son ciclos económicos y que a veces tocan los madrazos estos. Eh, a veces toca aguantar y no ver. Pero otra vez, es un es, es Mr. Market, ¿no? El, 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 el señor este que te viene y te dice, pues ahora hace seis meses había estos precios... Ahora hay estos. Es la misma empresa. Incluso genera más dinero esta misma empresa que hace seis meses y estaba más cara que ahorita. ¿Qué le vas a contestar al Mr. Market? Pues hay que aguantar. Hay que... Son periodos de... de más más de, de, de aguantar,
1: más de reflexión y, y de construir y seguir viendo el futuro. Para mí es eso. Un, un punto importante, dijiste, el tema de aguantar, entender bien cuáles son tus activos, tus, tu plazo... Pero a ver, sin dar recomendaciones de inversión, ¿en dónde tienes puesto el ojo en estos tiempos? Claramente es que en los tiempos buenos y malos hay buenas oportunidades de inversión. Digo, no solamente quizás hablando de acciones, en general el mundo de las inversiones. ¿Cuál es tu lectura actual de buenas oportunidades? Mira, como a mí me gusta
0: invertir eh, por mi perfil eh, particular, eh, cada quien tiene un perfil. Pero a mí como me gusta invertir es... A mí, entre el 70% y el 80% lo tengo invertido en índices súper diversificados. Súper diversificados eh, eh, en todo el mundo. Eso es, eso es a mí como me gusta.
1: ETFs, a través ETFs, de ETFs. A través
0: de ETFs. Y luego tengo este 20% o 30% en oportunidades que yo haya estudiado muy, muy bien. O sea, es decir, el 70% o 80% como yo le llamo es beta. La manera de invertir es... Y el alfa, el extra riesgo que yo quiero tomar donde estoy concentrado. Play más, money. ¿Eh? Play, money. The play money. Son pero, oportunidades que ella ha estudiado muy bien, que conozca muy bien esta oportunidad
1: y son eh, oportunidades un poco más concentradas. Ya. Eh, específicamente en el mercado de valores o en general, porque tú le entras a todo a ¿no? negocios, tienes restaurantes también en mayor uno muy bueno, ¿no? <ríe> en general, en general es así. Así es como yo
0: me, me gusta porque, mira, eh, también tengo mi perspectiva de ver las oportunidades y, 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 y la vida y ahí es donde también quiero, quiero poner the money where my mouth is. ¿no? <risa> eh, a veces salen bien, a veces no, pero eso es, es, es generalmente cuando te preparas y lo estudias bien, generalmente me do bien.
1: Ya. Oye, ¿Y en qué tiene puesta la mira GBM en los, en los próximos meses, años? Digo, eh, la gente recordará que la entrevista pasada con Pedro justamente fue en Nueva York, porque fuimos eh, a la bolsa, hicieron un, un, un anuncio importante, el tema de fracciones de acciones. ¿En qué? Y, y sé que son una empresa que están en constante innovación y están constantemente viendo cómo poderle agregar más valor a la gente, a los inversionistas eh, y me queda claro que en, en muchos ramos, no nada más en el tema de inclusión porque ustedes le entran de lleno también al tema de educación y la neta es que hacen una, una labor muy chingona, como pocos en el país eh, ¿qué, en, qué tienen, ¿en qué tienen puesta la mira? Mira, Como nosotros nos gusta ver es quisiéramos que,
0: que puedas tener todas tus cuentas en un mismo lugar, creo que eh, Empezamos nosotros con la parte del marketplace, de trading. Luego creamos eh, Wealth Management, un, una manera de asesorar y generar portafolios óptimos del mediano y de largo plazo. Luego creamos... De una forma
1: sencilla, muy, de una forma de una muy forma sencilla. De súper
0: sencilla. Luego hicimos Smart Cash. Smart Cash es, oye, hay más de 250 billones de dólares de los mexicanos invertidos en depósitos de corto plazo en el banco al 0%. <risa> 250 o El costo de oportunidad, oportunidad Ponlo bro. al 10% que hoy se puede invertir al 10% sí. o al 8% o al 7%. Y, es y locura, ese dinero ¿no? va para la bolsa de los mexicanos.
1: Sí, es es increíble. Locura, ¿no? Entonces
0: hicimos Smart Cash donde, donde es liquidez diaria y la gente pueda recibir rendimientos diarios eh, ma, mucho más pegado a la tasa de libre de riesgo. ¿no? Que eso es una oportunidad no-brainer para gente que está... Invertido en los bancos al 0%. Luego hicimos la parte de fracciones. Estamos robusteciendo ahora la parte de banking. Eh, sacar, queremos sacar una tarjeta, queremos darle funcionalidad de pagos y que puedas tener todo el Orale, acceso chingón. dentro de ahí. Quisiéramos también que eventualmente puedas eh, comprar y vender eh, ciertos activos de criptomonedas también, ¿También? que pueda complementar eso. Orale. Y además, metiéndole muy fuerte al tema... De, eso es dentro de la plataforma. Mm. Y metiéndole muy fuerte al tema de asesoría. Que todo mundo pueda tener acceso a un asesor. Que hoy hable por, por, con él. Que, que les explique los mercados. Que les dé seguimiento. Que les dé consistencia. Porque está comprobado también que al tener un asesor, eh, estas personas tienen más disciplina. Los ponen en su lugar. no Actúan menos con el con no, con, con la reacción, la emoción. con la emoción, con emoción, los hace pensar un poco más y los hace disciplinarse más. Eso es nuestra meta. Queremos que al final la gente
1: le vaya bien, tome las mejores decisiones con su dinero. eso va a ser un reto bueno, ¿eh? porque, porque parte de, de la tecnología lo que permite pues es atender a un gran número de personas de forma sistematizada, pero el agregarle un asesor, digo, obviamente dentro de la carrera del inversionista me parece excelente, va a ser un buen reto operativo. Ya lo, tiene, ya lo tenemos, hoy
0: puedes tener un asesor eh, eh, independientemente de cierto nivel de patrimonio tienes un asesor personal y privado para ti, etcétera, pero, pero, pero para todo el mundo, hoy todo el mundo tiene acceso a poder hablar por teléfono con algún asesor para ciertas cosas. Ya, o sea, o sea, sí o sea, eso vamos ya a democratizar tiene. el tema de la, de la
1: asesoría. Ya, qué fregón, qué fregón. Oye, ¿y cuáles cuál crees que son los retos que vienen hacia adelante tanto en el mercado como en, en, en la economía en general? ¿En que el inversionista tiene que estar atento en los próximos meses?
0: Mira, eh, yo creo que siempre hay que estar atento a, a cualquier circunstancia que puede, que, puede, que puede surgir, hay que estar pendientes. Mira, las tasas probablemente seguirán subiendo, eh, eh, por lo menos no 75 basis o 100 basis más. Eh, se tiene que controlar la inflación, estar pendientes mucho de, de, del tema de la inflación. Pero realmente la gente sin predecir eh, lo que tiene que hacer es, oye, tengo dinero parado al 0%, tengo que moverlo hoy. Hoy mismo tengo que moverlo. Es un costo de oportunidad. Estás perdiendo. La única forma de asegurar perder el dinero es tenerlo al 0%. Eso es seguro. Ahí sí seguro vas a perder <risa> sí poder sí, adquisitivo claro. año con año. Oye, claro. por lo menos muévelo a una tasa de liquidez diaria que te den. Eh, y... Y yo creo que son, son, son tomas de decisiones simples. Eh, y lo hablo como para la generalidad de la gente. Oye, yo no me dedico a, los, a esto. Yo no me dedico a los... A la, pero quiero tener mejores decisiones con mi dinero. Hay decisiones muy simples y
1: de accionables muy rápidos hoy. Oye, pero te voy a hacer una pregunta un poco extraña. Y a ver si me la puedes contestar. Pero eh, la inclusión financiera y la educación financiera siempre han estado como en el, en el, en el ojo de, del tema... Del, del crecimiento económico de las sociedades. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Ustedes que están tan metidos en el tema de inclusión financiera y específicamente en el tema de inversiones, que pues, es generación de riqueza y patrimonio, ¿tienes algún dato interesante sobre cómo ha evolucionado la inclusión financiera en nuestro país y a la vez cómo es que ha ido ligado o no al crecimiento de riqueza de la gente En los diferentes segmentos de la pirámide No, es que es
0: importantísimo eso que dices Y por supuesto que va ligado Y simplemente con el ejemplo que acabo de dar Si hay más de 200 billones de dólares Al 0%, ¿cómo los haces distribuirlo Directamente a los bolsillos de la gente? Pues pásalo del 0 al 8 Hoy, hoy mismo este, O al 7 o al 8 o al 9 O sea... Eh, puedes tomar un poquito más de plazo menos, pero hoy esa manera... Entonces, ¿cuánto podría contribuir simplemente una decisión de esas? Y yo creo que es un poco el tema de educación, de darle a conocer que hay opciones mejores de esas. Entonces, simplemente con ese ejemplo, estarías depositándole a la bolsa de los mexicanos el... el, el eh, eh, el quitárselo de los balances de los bancos para ponerlo en las bolsas de los, de los mexicanos. ¿no? Mm. Oye, eso es para corto plazo hoy, liquidez mm. diaria. Pero si tú te pones a pensar, Morris la gente que invierte con, con constancia en 20 años, y la mm. gente que nunca lo hizo, probablemente que esa persona en 20 años tiene 3, 4, 5 veces más dinero que el que no. Y no. Y no solamente es eso, o sea, estas personas les permite ganar esta libertad financiera y la gente que logra tener, tiene directamente proporcional al beneficio del país. ¿Por qué? Porque tienen más dinero para, para gastar, para invertir, para, eh, y, y todo eso recircula en la economía. Entonces, un play eh, muy claro para el desarrollo de este país es inclusión financiera,
1: pero otra vez, no con acceso solamente, claro. con buenas decisiones. Claro, porque luego también en otras ramas de servicios financieros, la inclusión hasta puede ser un poco... Eh, pues
0: sí, si logran endeudar más sí, a la gente y quebrar educación, pues estás, estás, sí. estás para el otro lado.
1: ¿no? no buenísimo, Pero pues qué gusto tenerte aquí de nuevo en el, en el programa, seguramente no va a ser la, la última y siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. No, tu visión, al final de cuentas, tú estás en, en la punta de lanza, ustedes como GM están en la punta de lanza de, en el tema de inclusión y de educación en nuestro país, que como dices, pues tanto fa tanta falta hace y y pues aquí con el, este ejemplo tan sencillo que dices, madre, wey, eh, si el dinero dejaría de estar parado y lo inviertes a ultra bajo riesgo, pues el costo de oportunidad de todo el monto que está ahí es, es gigantesco. Entonces, pues siempre te agradezco que, que vengas a compartir con nosotros.
0: Morris, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Encantado de venir cada vez que me invites.
1: <risa> Buenísimo. <risa> Señoras y señores, Pedro de Garay con nosotros aquí en Dime Cibietes. Acuérdense, estamos en el North Capital Forum en la Ciudad de México. Hasta la próxima. Bye, bye.